0: Gente, eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia no livro de Hebreus Hebreus capítulo 2 Eu acho que faz bastante tempo que eu não uso o livro de Hebreus para compartilhar uma palavra eu quero compartilhar algo com você nessa manhã Hebreus capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 14 Deus 2,14 Amém? Jesus, nós te agradecemos por essa palavra Vem falar conosco de forma profunda, intensa, verdadeira Que realmente o Senhor possa mover o nosso interior Levando esta palavra a ministrar áreas da nossa vida que precisam ser curadas Reposicionadas E que o Senhor realmente possa trazer no Senhor Nessa manhã para o lugar que o Senhor quer que nós estejamos em nome de Jesus, que os nossos padrões estejam alinhados com os seus e que o nosso lugar esteja conectado com o teu lugar. Em nome de Jesus, Amém, Amém. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim para ela, ó, a distância, aí mesmo de máscara, não tira, mas fala para ela assim, ó, você precisa estar, fala para ela, no lugar que Deus quer que você esteja, nem mais, nem menos. Amém? Amém? Vamos lá Quem já fez é, Uma viagem longa aí 5 horas, sete horas de viagem num carro Quem já fez? Imagina você entrando aqui na Washington Luiz e depois você pegando Por exemplo, a Bandeirantes E depois você caindo lá na Dom Pedro Vou pegar tudo pista dupla, pistas rápidas. Preste atenção no que eu vou falar. Mas imagine você entrar aqui na Washington, Luiz, sentido São Paulo aí. E de repente você entra, teu carro é um carro 2.0. Mesmo que seja mil, vai fazer a mesma coisa. Mas eu quero dar um exemplo de um carro com potência. É um carro 2.0 ou 2.4, um carro bom e aí você entra aqui na rodovia e você tá indo sei lá, vamos falar lá para São José dos Campos uma viagem longa, seis horas e meia de viagem só que aí você entra aqui na Austin Luiz e você coloca 60 por hora no carro e vai você chega lá em São José dos Campos também, sim ou não? Só que você, pode, você vai demorar praticamente o dobro do tempo para chegar lá, sim ou não? Sim ou não? Só que imagina que você entra e você tem o mesmo carro. E você entra aqui na Washington Luiz e de repente você coloca 160 no carro. 170. E aí pode ser que você não chegue em São José dos Campos, sim ou não? Quem... E se você chegar, você vai chegar bem mais rápido, fora do tempo devido. Só que você vai provavelmente, se você manter essa velocidade em todo o percurso, você provavelmente vai chegar lá com umas 10, 12 multas. Ou mais. Sim ou não? Porque você estava fora daquilo que você deveria andar. Fala pra mim, seja muito sincero. Principalmente quem dirige. Uma viagem a 60 por hora daqui em São José dos Campos é confortável? Hã? Tá, e uma viagem a 100, cento... eu estou falando de ser confortável. Uma viagem a 160 por hora é confortável? Não também, você vai tenso, você vai preocupado com radar, você vai preocupado com polícia. C existe todo tipo de preocupação, ela não é uma viagem tranquila. O passageiro, coitado, já entra em desespero, nem pânico o motorista vai preocupado, vai atento, se tem radar, se não tem, se tem que frear, o caminhão que está lento na frente, eu não preciso explicar isso para vocês. Agora, se você entra na Washington Luiz e coloca 110 no seu carro, e quando você caiu na bandeirante, você coloca 120. É uma viagem tranquila? Para mim é. Eu chego lá em São José dos Campos como se eu nem tivesse dirigido, tranquilo. Vamos fazer o que tem que fazer, porque foi em paz. Que, que, por que que eu estou dando esse monte de exemplo para você? Porque Deus também tem um lugar, uma velocidade e um, um tipo de movimento para nós Quando a gente andar quem disso, menos que isso, esse lugar não é de conforto Esse lugar é pesado, é moroso, é lento, é desesperador principalmente numa viagem longa, quem quer morrer cedo aí levanta a mão, ninguém né, quem quer que a viagem da vida seja longa, amém, quem quer, eu quero, você não quer viver, viver até o dia que Jesus quiser, mas amém, que seja longa, que a gente cumpra tudo que tem que fazer para Ele aqui na terra, amém, quem está entendendo o que eu estou falando, então o, o, o trecho é longo gente, sim ou não, se você anda a 60 cara, a vida vai ser pesada, difícil, Morosa, cansativa, desgastante Mas se você tentar andar a 160 Vai ser perigosa, imprudente, desgovernada Quem está entendendo o que eu estou falando? E você vai ter contas para pagar ao longo da vida Que você não precisava pagar Se você estivesse no lugar certo, na velocidade certa Na constância certa daquilo que Deus tem para você Amém? Então você pode levantar suas duas mãos para o alto e falar assim Eu quero a velocidade certa e o lugar certo, você quer? Amém, então vamos ler Hebreus capítulo 2 versículo 14, diz assim ó, acharam aí? Hebreus 2, 14. portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, do que que os filhos de Deus são? Do que mesmo? Cê é de carne e sangue, loucoca. É, né? Existe o um ditado na nossa... O nosso provérbio popular é o que eu sou de carne e osso. Né? A Bíblia também tem um provérbio aí. Os filhos são do que? De carne e sangue. Dá na mesma. Sim, gente? Amém? Nós somos seres humanos. Carne e sangue. Ele também participou desta condição, ele quem? Jesus, participou desta condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Cara, o dia que eu li isso, eu, se eu não me engano eu li esse texto segunda-feira. O dia que eu li esse texto, a Laine estava lá na mesa da varanda lá fora e eu estava sentado no meu sofá. Eu falei assim, Laine, escuta isso aqui. Isso saltou no meu coração com, com, com tanta força pelo Espírito. E eu vou tentar derramar sobre a tua vida o que o Espírito ministrou no meu coração nas, no começo dessa semana. Olha só o que ele está dizendo. Não feche que nós vamos ler mais do texto. Mas olha. Nós temos uma condição humana Assim como a sua viagem tem uma condição segura Dentro dos limites de velocidade andando naquilo que é correto Seu carro foi projetado para dentro dessas condições responder a qualquer tipo de emergência Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós temos uma condição, nós temos um padrão. E o nosso padrão é que somos feitos de carne e sangue. Nosso padrão é que somos seres humanos. E como seres humanos dentro da condição humana. Nós vamos enfrentar durante o caminho. Nós vamos enfrentar subidas, descidas. Chuva forte, onde eu tenho que naturalmente reduzir a minha velocidade E tempo bom O percurso da vida é feito pela naturalidade do que é ser um ser humano E tudo que a gente faz como ser humano Tem uma consequência Tem algo que a gente colhe depois E às vezes o que a gente está tentando fazer é mudar Na verdade não é a gente que está tentando Na verdade desde o princípio, eu vou mostrar isso tudo para vocês Satanás vem tentando mudar o padrão De como o ser humano deve caminhar pela terra Só que aí eu entendo quando eu vejo que ele também participou desta mesma condição humana E por que Jesus participou da minha condição humana, da sua condição humana? Primeiro, para que por sua morte, ou seja, Jesus era o que? Deus, ao lado do Pai, estava na eternidade, ele precisava morrer? Era cabível para ele a morte? Não era, ele se coloca em situação humana, para ser cabível para ele, aquilo que na nossa cabeça é inconcebível. Você já parou para pensar que a morte nunca entra na nossa cabeça? Quem já parou para pensar isso? Tem alguém que já parou para pensar? Que a morte é um negócio totalmente é, é, não natural para nós, que qualquer pessoa que a gente perca, ou qualquer pessoa que a gente vê morrer de forma precoce dentro do, do nosso entendimento, não entra. E por mais é, avançado em idade que a pessoa seja, quando, a gente, quando é alguém querido, a gente sofre. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente nunca está preparado para a morte. Por quê? pastor, pergunta para mim, um, dois, três, por quê, pastor? porque nós não fomos, não fomos criados originalmente para morrer então a morte para nós é uma anomalia colocada na humanidade pelo pecado então o que, é que Jesus veio fazer? participar da anomalia humana vencendo essa anomalia com a ressurreição quem crê que Jesus ressuscitou? Você acabou de cantar, certo? Ele estou para nossa alegria. E ele participou dessa anomalia para poder experimentar a morte, participar dela e vencê-la. E uma vez que ele venceu, ele derrotou aquele que tinha poder sobre a morte. Quem? O Satanás, que desde o princípio introduziu a morte no mundo através da mudança de padrão, de lugar que o homem cedeu quando Satanás mentiu para ele e eu quero ir com você lá no Éden, não precisa abrir a Bíblia não, para que você entenda um princípio o Éden, o jardim do Éden, o, o jardim era plantado na região do Éden, era um lugar e o homem estava no lugar certo e esse lugar era um lugar de segurança, quem concorda comigo que o Éder era um lugar seguro para o homem? Amém? Era um lugar de muita produtividade, como assim pastor, produtividade? Eu achei que o, que o Adão ficava deitado na rede o dia inteiro e fazendo nada, porque eu também queria viver no paraíso. Deixa eu te falar uma coisa, o trabalho não nasceu por causa do pecado, o trabalho nasceu porque o trabalho glorifica a Deus. Deus colocou o ser humano na terra para trabalhar, mas pastor, o homem não trabalha só depois da queda no pecado? Não, depois, na queda do, depois da queda no pecado, se eu estiver fora do meu lugar, o trabalho vira labor, peso, cansaço, fadiga, mas em Deus o trabalho é adoração, está escrito na Bíblia. A mesma palavra que Deus é, mandou Adão, lavrar o jardim, é a mesma palavra que serve para cultuar. Cultuar e cultivar no hebraico é a mesma palavra, abade. Eu cultuo assim como eu cultivo, o trabalho de Adão cultuava a Deus e o meu culto, entenderam o que eu estou falando ou não? Se a gente for para o inglês fica um pouquinho mais fácil Quem lembra, quem sabe qual que é a palavra culto em inglês? Service, serviço Cultuar é trabalhar, serviço é um culto a Deus Só que a gente tem dificuldade de entender isso Então, o Eden era um lugar seguro, era Era um lugar de trabalho, de muita produtividade Era, Deus não te chamou para ociosidade Saiu, até essa semana saiu um vídeo meu falando sobre isso no, no Instagram Deus não te chamou para a ociosidade, a ociosidade, a ociosidade é um lugar perigosíssimo. O, é, o Éden era um lugar de relacionamento com Deus? Sim, de muito relacionamento com Deus. E ele também era um lugar de pessoas completamente satisfeitas. Não havia insatisfação no coração de Adão, no coração de Eva, no coração dos filhos de Deus colocados nesse jardim. Então, o lugar que Deus quer que nós estejamos... Se fosse para eu responder para você assim, ó, pastor, qual que é o lugar, qual que é o tipo de velocidade, qual que é o tipo de condução que Deus, te, Deus quer que eu tenha da minha vida? Deus quer que você esteja num lugar de segurança nele. Deus quer que você esteja num lugar de produtividade para Ele. Deus quer que você esteja num lugar de relacionamento íntimo com Ele. E Deus quer que você esteja num lugar de abundância nele, de inteireza nele. Esses são os lugares que Deus quer que nós andemos Quais são esses lugares? Esses lugares é o carro a 110 por hora Na velocidade que é satisfatória e que vai te trazer segurança Quem entende o que eu estou falando? Quer que eu repito? Se você quiser tomar nota Que lugar, pastor, que Deus quer que eu esteja? Num lugar como no Éden É possível? É? Porque como nós lemos, Jesus veio e experimentou daquilo que era morte para mim e venceu aquele que causava a morte em mim. E muitas vezes morte não é perder o fôlego de vida e ir embora daqui. Porque para o nosso caso. Quem é cristão aí e reconhece Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão. No teu caso a morte é lucro. Porque a tua morte natural te coloca na vida eterna. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não é dessa morte física que o autor de Hebreus está falando. Mas da morte que nos consome todos os dias enquanto vivemos. Um lugar de insegurança... Um lugar de medo, um lugar de improdutividade, um lugar de ausência de relacionamento com Deus, um lugar de falta de inteireza como filho de Deus, um lugar de um carro desgovernado, muito aquém do que ele deveria estar fazendo a 60 por hora, ou muito além do que ele deveria estar fazendo. A 160 por hora Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É isso que Deus quer É nesse lugar que Deus quer você Um lugar certo Do jeito que Ele estabeleceu o homem para viver Quem quer viver nesse lugar? Sabe como chama isso? Equilíbrio de vida Só que aí a gente entra dentro do que a gente acabou de ler Somos os filhos são pessoas de carne e osso, vamos lá, o que Satanás tentou, tenta fazer desde o princípio, o que o diabo aí que Jesus já venceu na cruz, tenta fazer com a gente desde o Éden até agora? Primeiro, tirar o teu lugar de estabilidade, ele chegou em, em Eva, e falou assim ó, você vai ser igual a Deus se você comer do fruto, não foi isso a promessa dele? Vocês serão igual a Deus? Essa foi a promessa de Satanás para Adão Essa foi a promessa de Satanás E isso o homem busca até hoje Quem conhece pessoas que querem ser acima do que elas realmente deveriam ser? Quem conhece? Pessoas que se acham, que se sentem, que são orgulhosas Que são soberbas, arrogantes, presunçosas Que se sentem donos da verdade Donos do mundo porque tem grana Que acham que pode mandar em todo mundo Ou seja, pessoas que estão buscando um lugar de Deus na terra então a primeira mentira de Satanás é que você pode andar a 160 por hora sem consequências Entendeu? A primeira mentira que Satanás contou foi Você pode andar muito acima dessa velocidade aí Sem nenhuma consequência, fica tranquilo Essa é a primeira mentira O problema é que isso já se tornou um padrão humano Mas não é o padrão humano é o padrão do criador. Quem está entendendo? O padrão do carro é o padrão do que o engenheiro criou. Quem é da época aí que rebaixava carro? Hoje já quase não tem isso, né? Quem é da época que rebaixava carro? O engenheiro estuda cinco anos numa faculdade, trabalha de estagiário, se torna engenheiro júnior, depois aí ele vira engenheiro sênior, então ele pode projetar um carro. Aí ele desenha uma altura de mola para o carro, de suspensão. Aí os... Pronto, vai lá, compra e corta a mola Estraga toda a suspensão do carro Rebaixa, bate em tudo por baixo Estraga o carro Não é assim gente? Então o que que acontece? É a mesma coisa que nós fazemos Com aquilo que nós fomos projetados para ser Deus tem um projeto para nós Um modelo para nós Um padrão humano que Ele estabeleceu Porque Ele nos criou E aí a gente quer andar a 160 por hora e a gente acha que está tudo bem, a gente quer modificar aquilo que Deus fez, e a gente está achando que está tudo legal, porque afinal todo mundo faz assim, os padrões da humanidade hoje é isso, você não é, não foi chamado para andar no padrão da humanidade, você é filho de Deus... E como filho de Deus, você precisa entender que o teu lugar é andar naquilo que Deus disse ao seu respeito. Não acima deste lugar. Porque esse de estar acima do que você pensa, você está na mesma promessa, caindo na mesma promessa mentirosa que ele fez para Adão. Na mesma promessa mentirosa. Porque nós temos que entender que somos dependentes e que como filhos somos carentes de um Pai. Precisamos do colo dEle e nunca o nosso Pai Celestial nos dará independência. Nunca. Os nossos pais terrenos nos dão, sim ou não? Mas o nosso Pai Celestial nunca nos dará. Nós morreremos dependentes dEle como, como filhos carentes do Seu amor. Necessitados do seu favor, dependentes da sua orientação Nós nunca sair, sairemos deste lugar de receber dele E de entender que tudo que temos, que somos, que fazemos, está nele O lugar de segurança, quem preparou foi o homem Foi o próprio Deus O lugar de produtividade, quem preparou foi o homem foi o próprio Deus, o lugar de relacionamento, era o homem que ia até Deus ou era Deus que vinha até o homem? Para se relacionar com Ele, era o Pai que vinha até o homem para se relacionar com Ele. O lugar de fazer Adão inteiro, completo em si mesmo, quem fez? Ele, ele mesmo tinha a capacidade de se autocompletar? Não, porque a tua completude está no Senhor. Então aquele sentimento de encher o peito, de se achar Aquela coisa de porque você tem um pouquinho mais de grana Ou porque você tem o teu intelecto um pouquinho mais desenvolvido Aí você pode pensar assim, pastor eu não faço isso Misericórdia pastor, misericórdia, eu não faço isso de jeito nenhum Vamos ser sinceros, não precisa levantar a mão Quem já foi num restaurante e se viu mal atendido pelo garçom que estava te servindo e ficou irritado quem quiser ser réu confesso, eu posso levantar a minha mão, eu já fiz isso, deixa eu te explicar uma coisa, ele estava ali para sim, para te servir, o trabalho dele era esse, mas você conhece a vida dele, você sabe o que ele estava passando naquele dia? A nível humano, ele é melhor, ele é inferior a você, porque você está sentado pagando a conta e ele está de pé te servindo? Quem entende o que eu estou dizendo? Então todas as, todas as vezes que a gente se coloca num lugar de receber um serviço de alguém que a gente ficou insatisfeito, a gente se coloca como superior a ele, só porque a gente está pagando. Então a gente entra na mesma condição do muito ricão que se esnoba todo mundo, só porque eu tenho 50 reais a mais e posso comer e ele tem que me servir. E aí se ele não serviu do jeito que eu considero adequado... Porque pode ser que o meu padrão de adequação de serviço dele, que esteja inferiorizando quem ele é. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ou o que ele está fazendo. Mas pode ser que para a mesa do lado ele está servindo bem. E aí eu fico bravo, chamo o gerente. Olha pastor, então não vou reclamar? É. Pode ser que você chame ele perto da mesa e fale assim, cara está tudo bem, parece que você não está legal hoje. Você já imaginou se você perguntasse isso para ele, que efeito você causaria na vida dele? E estou pregando aqui como quem também se distrai e esquece de fazer esse tipo de coisa. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente perde os padrões e a gente se acha um pouquinho melhor porque tem dinheiro para pagar quem está nos servindo. Mesmo que esse dinheiro seja pouco. Então eu não preciso ter muito para esnobar alguém. Ou você já conseguiu... Analisar uma profissão e fazer dela inferior... Porque você acha que não é digna para você... Porque você afinal é estudado... Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, é muito fácil a gente, se, a gente se achar mais... É muito fácil... É que a gente pega só... Coisas grandes... Mas começa a analisar as pequenininhas... Começa a imaginar as coisas de quando a gente inferioriza o outro... E todas as vezes que a gente inferiorizou alguém é porque a gente se acha melhor do que ele. Todas as vezes a gente olha o outro como menos, é porque eu me acho mais. E se achar mais é o mesmo lugar que Adão queria. O que que Adão queria? Se ele já tinha tudo isso, o que que ele queria? Se achar mais. Isso é um problema que Satanás criou na humanidade. Sempre existiu e sempre existirá, infelizmente eu já ouvi por exemplo falar muitas vezes, de, em muitos lugares, de muitas maneiras, de igrejas que não aceitam por exemplo, uma pessoa que está em condição de rua, entrar e sentar no culto, para adorar a Deus, porque ela está é, de alguma forma inadequada para o ambiente... Esse é o mesmo conceito lá dos fariseus, de puro e impuro, justo e injusto. É o mesmo conceito que Jesus brigou, quebrou, derrubou, falou que não era assim, explicou que não devia fazer. Nós julgamos, nós olhamos para as pessoas de forma inferior, nós estabelecemos padrões que chamamos de humanos, mas não são padrões humanos, são padrões diabólicos. Do mesmo diabo que Jesus já venceu Já venceu sabe por quê? Para ele não ter poder dessa morte estar operando na nossa vida Porque isso é o carro a 160 por hora E a gente achando que está tudo bem A multa vai chegar A conta vem para pagar Vem Vem porque com a mesma medida que eu julgo o outro, eu serei julgado. Com o mesmo padrão que eu meço o outro, eu serei medido. É isso que a Bíblia diz. Aí eu entendo quando o apóstolo Paulo falou assim, ó, não tenham um conceito. Não, tenham um conceito equilibrado a respeito de si mesmos. Então para para pensar e analisar tudo isso. Vamos lá, e aí a gente poderia inverter a coisa Inverter que jeito? Hoje a gente vive a geração da Bed, A geração do Tomal. E sim, pode ser que tenha desenvolvido um problema patológico e nós não descartamos isso que tem que ser tratado com profissionais da área. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que o medo assolar o teu coração. Todas as vezes que a angústia entrar dentro de você. Todas as vezes que a insegurança, a improdutividade. A, o sentimento de que Deus está longe. Que Ele não olha por você. Que Ele não te ama mais que é imperdoável o que você fez, todas as vezes que você sentir isso, e que isso bater no teu coração, bater na tua mente, entenda uma coisa, é Satanás, é o diabo do teu lado, querendo gerar morte dentro de você de novo, a morte que Jesus já venceu na cruz, é Satanás tentando agora te tirar do teu lugar, de 110 por hora e te colocar no lugar de 60 por hora Quem entende o que eu estou dizendo? É Satanás querendo arrancar a tua produtividade Tirar do lugar, o lugar que Deus quer, o lugar como o Éden era, entendeu? Deus quer te, te causar insegurança, é, Satanás quer te causar insegurança Satanás quer te causar medo Satanás quer roubar a tua produtividade Satanás quer te causar distração E aí você vai tirando o pé do acelerador e a hora que você percebe que você está lento demais Perto daquilo que Deus queria que você vivesse Estagnado Andando de forma amorosa Em lentidão espiritual Hoje Jesus quer despertar uma geração para que nós andemos na velocidade que Ele estabeleceu para nós E estejamos seguros no lugar que Ele quer que nós estejamos Vamos continuar lendo o texto? Coloca para mim Mateus Hebreus 2,15 Põe o 14 de novo, vamos reler para a gente lembrar Portanto visto que somos filhos de carne e osso ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é, o diabo. 15. E libertasse aqueles, que durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Ei... Satanás está tentando fazer você acreditar que não tem jeito de mudar e achar um equilíbrio para a tua vida, sabe por quê? Porque quando você achar o equilíbrio, você é um problema para ele... Quando você achar a tua velocidade certa Você é um problema para Satanás Por quê? Porque você é um filho do reino Alcançado por Jesus Então ele quer que você continue achando Que você é isso aí mesmo E que qualquer mudança é problemática Porque isso é o medo da morte Que ele está gerando em você Ele quer te manter num lugar de morte e, 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 e quando você pensar em sair de lá Isso tem que te causar medo Tem que te causar insegurança Tem que, tem que te causar algum desconforto Então você mantém lá, porque se você se manter lá, você continua escravizado pelo medo da morte, aí eu entendo o apóstolo Paulo quando ele disse, transformem-se, renovando o vosso modo de pensar, o primeiro lugar que Deus quer agir é destravando ambientes de entendimento para que a gente possa começar a entender que não fomos projetados para andar a 60 por hora, e também não fomos projetados para andar 160, ei, segura aí, já viu aquela brincadeira? Pode ser. Cadê a bexiga para a gente desinflar a criança? Só que também, Deus nos chamou para estender a mão para quem está dentro do poço, e falar, vem para fora, porque Deus te chama para vida, porque dentro do poço... Se você está dentro do poço hoje, eu estou dando o exemplo de José agora, pode ser que Deus só tá te, te colocando num lugar para que você encontre o trono do Egito, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se alguém estender as mãos e te tirar de lá, cara, é porque Deus está te encaminhando para o lugar e para a velocidade que você tem que andar, então saia desse poço aí, aceite a ajuda, busque uma mão que te tira daí, quem está entendendo o que eu estou dizendo? se você está dentro do poço, grite, clame por ajuda, peça auxílio, tem pessoas que podem estrear a mão, que podem te ajudar, e que podem te tirar desse lugar de, de escuridão, para que você caminhe em direção ao propósito, quem crê? Eu esperava ouvir pelo menos um glória a Deus nisso, agora sabe o que é interessante? Quando Jesus foi falar a respeito do que era amor ao próximo, Pediram um exemplo para ele, e ele deu um exemplo. Ele falou assim: Deixa eu contar uma história para vocês. Deixa no telão, viu, Mateus? O versículo. Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um homem que estava fazendo uma viagem de Jericó para Jerusalém. E ele foi assaltado e caiu na mão de bandidos. E ele ficou jogado lá como morto na beira da estrada. Eu vou contextualizar a história, tá? Porque se é uma história, não é verídico. Então eu posso a a inventar em cima da invenção de Jesus. Sem seresia, amém? E aí, de repente, vem o pastor, o padre, e veio e passa de largo, não é isso? Passa longe, afinal é só uma pessoa jogada. Aí vem o ministro da adoração, o musicista da igreja, o diácono. Passa longe. Mas aí vem um samaritano. Eu vou contextualizar. Vem um espírita. E faz o que era para os filhos de Deus estarem fazendo. Os que entenderam quem Jesus Cristo é dentro dos princípios da palavra. E faz. Aí Jesus perguntou assim, quem amou mais? Quem foi o próximo dessa pessoa que estava caída? Ah, o que parou e ajudou. Façam o mesmo. Cara, quantas vezes a gente vê a pessoa no fundo do poço e... Está nem aí. Não estende a mão. Não busca ajudar. Se você se sente lá... Mal. Dau. Grite. Mas quando você passar perto de alguém que nem força para gritar tem mais, ajude. Sabe por quê? Porque essa pessoa pode estar escravizada com o medo da morte. Só que Jesus tem vida para dar. Jesus... Tem vida e vida em abundância para dar Jesus tem um Éden espiritual que Ele quer inserir a gente Um lugar de segurança, um lugar de produtividade Um lugar de avanço e de relacionamento Um lugar onde Ele quer nos inserir para que nós andemos conectados com Ele E aí continua o texto, versículo 16 16 Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Olha o que o autor de Hebreus se preocupou em dizer cara, eu acredito que era por causa de quem ele estava escrevendo, ele estava tentando mostrar alguma coisa, mas olha isso aqui, ele está falando o assim, seguinte, Jesus veio, não veio pra, por causa dos anjos mas veio por causa dos descendentes de Abraão, você pode falar assim, eu não sou descendente de Abraão pastor, eu não sou judeu, Romanos capítulo 4 diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, são filhos de Abraão, como todos aqueles que nasceram da descendência de Abraão, então levanta a mão para o alto e fala assim, eu também sou filho de Abraão pela fé, é isso que a Bíblia diz, ela afirma isso, não é uma suposição, então nós somos os descendentes de Abraão, então é por nós que Ele veio, não é por causa dos anjos, não é para fazer um barato espiritual, não é para fazer você sentir arrepio, não, é para te tirar do lugar de morte, te colocar no lugar de vida, é para te alinhar com a velocidade, a intensidade e o lugar que Ele tem para você, é para dar rumo para tua vida. Para que no final da jornada você chegue onde você tem que chegar. Com a certeza de que a morte para nós é lucro. Por quê? Porque saímos daquilo que é mortal. E entramos naquilo que é imortal. E eterno. Com Jesus. Uh! É muito poderoso isso. Então, ah, ele veio porque ele quer mandar anjos aqui na igreja. Cara, ele pode mandar quantos anjos ele quiser aqui. Ele falou na... Acho que foi com Pilatos que ele falou. Eu não tenho certeza com quem foi a conversa ali. A hora que ele estava sendo crucificado. Mas ele falou assim... Você acha que eu não poderia orar e pedir uma legião de anjos? E o pai ia mandar. Uma legião de anjos é sete mil anjos. Ele estava baseado no exército romano. Uma legião de, do exército romano era sete mil soldados. Jesus falou assim, se eu quisesse, eu orava e o pai mandava uma legião de anjos para me tirar da tua mão, um cabeção. Lógico que Jesus não falou assim. Mas eu não vim, no caso dos anjos, eu não vim para fazer, entenderam o que eu estou falando? Ele não veio para criar um ambiente espiritual gostoso aqui na igreja, para que a gente pudesse ficar, uu, Que está entendendo o que eu estou falando? Ele veio para te colocar no lugar que você tem que estar. Ele veio para te realinhar com a vontade e o propósito eterno. Ele veio para arrancar a morte que dominava a tua mente e te colocava menos do que você é. Ou te colocava mais do que você é. Ele veio para trazer ordem para a tua vida, força, ousadia, fé. Ele veio para te colocar no Éden espiritual de novo. É isso que Ele fez. E que tipo de gente entra nesse lugar? Gente de carne e osso que não espiritualiza a sua humanidade e não finge que é mais espiritual. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele nos colocou na mesma condição que nós? Jesus dormia, comia, ia em festa, tirava férias. Jesus dentro dos três anos e meio de ministério dele tirou férias com os discípulos se for um retiro, se for um tempo de discipulado, eu não sei, mas que ele pegou os discípulos, saiu, saiu da terra de Israel, foi para Sidom, só para dar um tempo, porque os fariseus estavam pressionando ele, a Bíblia diz isso, meu Deus do céu, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, tem gente que Jesus achava que, achava que Jesus era pobre, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, em, estando em sua casa, Jesus tinha vida humana, por quê? Porque ele veio participar da mesma condição que nós. Jesus era carpinteiro, já ouviu falar isso? Jesus trabalhou, cara, de pequenininho, possivelmente os doze. Porque quando é um menino judeu começa a trabalhar é com doze. Dos doze ao 30 Jesus trampou. Jesus fez, naquele tempo era diferente, mas Jesus fez mesa, fez cadeira, fez armário embutido. Guardar roupa. Jesus ajudou a construir telhado de casa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele participou da mesma condição que nós, para mostrar assim ó, eu posso viver nessa mesma condição, e manter a velocidade certa, para chegar no destino certo, para tocar aquilo que é certo, sem perder a direção. Agora Deus não quer que você se torne um ser espiritual, angelical, quando você se converte. Você pode ir para a festa? Deve. Você pode louvar ao Senhor comendo uma picanha top? É claro! Deve louvar. É. O problema é que a gente. É, é, isso é dualismo grego, né? A gente separa o que é espiritual do que é natural. Jesus nunca separou isso. Tem gente que está assim, ó. Na rodinha. Pá, 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 pá. <risos> vamos orar para nós comer gente, vamos, o fulano senhor, ora, oro, senhor nessa noite estamos aqui reunidos na tua presença, para comermos juntos, o que, é que você fez, ligou o modo sai da humanidade, entra na, no, no sistema uau, uau, espiritual, uau, uau? Você poderia ter orado, pai, obrigado por a gente estar aqui junto. É uma benção nós podermos estar aqui participando junto. Obrigado pela refeição. Nós te louvamos por isso. E a tua oração não foi menos espiritual. Ela só foi verdadeira. Ela foi de carne e sangue. Ela não foi uma oração espiritualizada. Jesus na cruz falou, eu tenho sede. Ele poderia ter dito assim, eis que vos digo em nome do Senhor, trazei-me um pouco de água. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Hora nenhuma Jesus tentou espiritualizar aquilo que era humano. E nem humanizar aquilo que era espiritual. Esse é o 110 por hora. Seja você, mas seja você com Jesus. Mas vamos continuar 17 Por essa razão É necessário que ele se tornasse Era necessário que ele se tornasse Semelhante aos seus irmãos Em todos os aspectos Em quantos aspectos Jesus se tornou igual a gente? Um Então deixa eu te explicar uma coisa. Quem aqui de repente teve um dia que você não estava legal, você estava meio down, meio para baixo, meio caidão? Jesus também teve. Jesus chegou nos discípulos e falou assim, gente ora por mim. Minha alma está angustiada. E está angustiada a fundo, tá? o negócio está feio. Então não precisa estar tá bem todo dia, cara. Entendeu? Superman não existe, não. Mulher maravilha também não. Existem homens e mulheres alinhados com a vontade de Deus na velocidade certa. E a hora que está chovendo forte, cara, diminui a velocidade, porque manter a 110 é perigoso. Quem entende o que eu estou falando? Reduz um pouquinho. Deixa 80, 70. Se ficou muito forte, encosta. Espera a chuva passar um pouquinho. Porque dias de chuva vão vir. E você não é super-herói para manter a velocidade no mesmo ritmo. Do mesmo jeito que você pode estar numa, numa BR, obrigatoriamente a 80 por hora, e de repente você cai numa estadual de 120. E Jesus fala, agora aumenta a velocidade porque eu te libero para andar mais rápido. E você começa a acelerar. São estações e estações da vida E não tente achar que isso está te fazendo Ai meu Deus, eu estava andando tão rápido E de repente parece que tudo parou Olha para você e fala para Jesus. Jesus, qual é a condição que eu tenho que mudar para continuar? Voltar para o lugar que o Senhor me queria. E Ele pode dizer, esse é só um acesso que eu fiz você pegar. Para você entender que eu também posso te brecar. E a tua velocidade é a minha. Só não saia do lugar de segurança. Não saia do lugar de dependência. Não saia do um lugar onde você entende quem você é. Dependente de mim, carente de mim. Meu filho. E para a gente terminar. Ele se colocou semelhante a todos nós, ele teve seus dias difíceis, como ele teve seus dias de alegria. Para se tornar sumo sacerdote, misericordioso, sabe o que, é que acontece? Quem já foi tentado aí, levanta a mão. Todo mundo é tentado, todo dia. A Bíblia diz assim, ó, em tudo ele foi tentado. Por que, que ele foi tentado em tudo? Para ele ser sumo sacerdote. Quem que era o sumo sacerdote, gente? Deixa eu explicar para você. Sumo sacerdote era o cara que uma vez por ano entrava na presença de Deus diante da arca da aliança. Aquela arca de madeira que tem os dois anjos assim. Quem já viu? De ouro? Tem um monte de filme que mostra ela, né? Não tem? Entrava na presença daquela arca que ficava dentro do santo dos santos no templo. Para derramar o sangue de um animal que chamava propiciação. E ele derramava o sangue, o sangue desse animal na tampa da arca. A tampa da arca chamava propiciatório. Entre os dois querubins, sabe? Os dois anjos. Ele derramava esse sangue ali uma vez por ano. E esse sangue era o perdão garantido. E a limpeza para mais um ano de todo o povo de Israel. Pegaram ou não? Entenderam o que era um sumo sacerdote? Tinha outras atribuições, mas em é especial isso. Aí o que que acontece? Acontece que ele se tornou sumo sacerdote para nós. Só que agora ele não vai mais para a arca da aliança. Agora ele pega o próprio sangue dele. E ele é um sumo sacerdote misericordioso. Por quê? Porque quando você chorar e falar, Deus eu não estou resistindo à tentação. Ele vai falar assim, dá para resistir sim, porque eu já resisti. E quando você falar, Deus eu caí. Misericórdia Ele vai falar assim, eu tenho misericórdia Porque eu sei o que você passou na sua tentação Eu sei que dor você está sentindo Porque ele foi provado em todas as coisas Porque ele se fez igualzinho a gente Só pra quê? Para ter misericórdia da gente E ele mesmo Ele se tornou sumo e fiel com relação a Deus Ou seja, ele se tornou sumo sacerdote Foi tentado em todas as coisas só que ele continuou fiel em relação a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Agora eu quero falar o último versículo que é o mais top. Dezo, é, 17, não, 18. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, Jesus foi tentado, gente? Muito tentado. Olha só isso, que coisa linda. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Por que Ele é capaz? Porque Ele se fez como nós, cara. E venceu a morte. E venceu o pecado. E mostrou que é possível andar na velocidade do Pai. E mostrou que é possível andar alinhado Em segurança Em verdade E ele já venceu o diabo Sabe o inimigo que você tem Ai pastor, se manifestar um demônio lá em casa Misericórdia O demônio que você tem medo, ele já venceu. Você pode estender as mãos e falar assim: Ó, o meu pai te venceu, cão. Sai daqui, em nome de Jesus. E não tem como ele ficar. Não tem como. Porque Satanás já é derrotado, já é vencido. Mas, é pastor, por que Satanás faz tanta coisa na humanidade ainda? Porque Satanás continua tirando o homem do lugar. O problema não está na força do diabo, mas na falta de entendimento do homem do lugar que ele tem que estar. Então, ou o homem está quem na sua soberba e orgulho, e com isso Satanás tem espaço na vida dele, porque o que opera é a vida, não é a morte, lembra? Nós lembramos no texto? Ou o homem está a quem, ou ele está além, ou ele está quem, ou ele está a mais, ou ele está a menos. Ou ele está se achando top, ou ele está bad. E quem está mal, está olhando para Deus e Deus, eu sou indigno, Deus, eu não posso, Deus, Deus, não me perdoa mais, não tem mais jeito para mim. Tem sim! Tem jeito para todo mundo. Ele fez propiciação pelos pecados de todo o povo. 7.8 bilhões de pessoas são perdoadas pelo poder do sangue de Jesus. Toda a terra é perdoada pelo poder do sangue dele Do terrorista ao assassino tem perdão no sangue dele Tem jeito para todo mundo Nós é que excluímos quem merece quem não merece a graça Nós é que dizemos, não, esse aqui esse aqui está salvo, aquele ali não está, foi para o inferno, morreu Tomara que queime no mármore do inferno isso é a tua vontade. A vontade de Deus é salvar, alcançar e levar para a eternidade com Ele. Quem? Todo mundo. Só que Satanás tem cons conseguido colocar a igreja para a gente encerrar. Num lugar de improdutividade nos últimos anos. Onde a gente seleciona quem merece e quem não merece a graça. Onde a gente seleciona quem merece, quem não merece ajuda. Onde a gente seleciona quem que a gente deve atender caído na beira da estrada e quem que a gente não deve. Onde a gente seleciona quem está sendo salvo e quem está indo para o inferno. E a gente até define isso. Ele aceitou Jesus antes de morrer? Não aceitou nada. Ixi, foi para o inferno então. Você sabe? Quem sabe? Quem viu o ladrão da direita de Jesus indo para a cruz também falou que ele foi para o inferno. Só que o meu Jesus falou para ele que ele estaria no mesmo dia no paraíso. Quem estava lá embaixo poderia estar tá falando assim ó, eles more, eles mereceram morrer, mas esse do meio aí não merecia não. O do meio aí fazia umas coisas boas, mas esses dois aí tinham que morrer mesmo. Jesus olhou para o da direita que reconheceu isso e falou assim, ó, hoje você terá vida. A morte não opera mais em você porque eu estou vencendo ela agora por você. E a morte não precisa mais operar por você porque já foi vencida. Satanás já foi derrotado na tua vida. Busque no Senhor o teu lugar de centralidade, de equilíbrio, de velocidade, porque está tudo disponível para você. Pastor, e quando eu for tentado? Quando você for tentado, ele é capaz de te socorrer. Ele é capaz de te socorrer. Então quando Satanás começar aqui na tua cabeça, falando que você é menos, você vai falar assim, Senhor socorro! Eu preciso do teu auxílio para ficar no meu lugar. E quando Satanás tentar fazer você, se achar que você é mais, você vai falar assim, Senhor, me mantém no meu lugar. Me desinfla, me desce, porque eu tenho que me manter no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Peça socorro e auxílio para o Espírito Santo. A tentação não é mais forte que você. Não existe tentação ser humana, mas é Deus quem dá o escape. Coloque-se de pé tem um lugar de segurança para você, tem um lugar de segurança para você, tem um Éden espiritual que você pode viver todos os dias, mas pastor eu vou para o jardim, vai, você vai para o jardim espiritual, porque aqui na terra você vai viver como Jesus viveu, tendo dificuldades, tendo dias maus, tendo fraqueza, sendo humano, Deus nunca falou de você ser super herói, você vai ser humano aqui na terra, mas seja humano entendendo o teu lugar, você tem em Deus um lugar de segurança, você tem em Deus um lugar de abundância. Você tem em Deus um lugar de relacionamento. Você tem em Deus um lugar de completude, de inteireza. Deus não quer que você ande vazio, porque Ele te enche. O que, que você vai orar? Nessa manhã a oração é de entrega, não tem outro jeito. É se rendendo. É eu me rendo, Jesus, para estar alinhado com o Teu propósito e a Tua vontade. Com a Tua velocidade. Senhor, eu tiro o pé do acelerador agora e eu peço que o Senhor seja o piloto automático.